0: Hola y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 26 Bienvenidos a Negocios y WordPress, eh, ya lo sabéis, cada dos jueves grabamos este podcast acerca de negocios, marketing y un poquito de WordPress también y bueno, ya como todas las semanas eh, estamos aquí pues yo, que soy Yanni García pues que me dedico sobre todo al tema del branding y marketing online y un, un, mi compañero que es Elías Gómez Que eh, bueno, ha estado acompañándome durante mucho tiempo Haciendo páginas web y desarrollando proyectos conmigo en un estudio que tuvimos Y después pues, eh, ha emprendido eh, pues diferentes negocios Entre los que ahora destaca la faceta de DJ, de eventos Y nada, pues aquí estamos el día 25 de octubre Y estará escuchando esto en viernes Aunque ya se ha lo el jueves, no hace falta decirlo y nada, ¿qué tal Elías?
1: Bueno, pues bien, bien, eh, preparado eh, para grabar después de un rato que hemos tenido ahí de charla off the record Y nada, pues con semana y época reflexiva porque se está acabando la temporada de bodas Y, y bueno, luego te cuento porque tengo varias reflexiones al respecto
0: bueno, pues vamos a comenzar ya con este episodio que va a ir dedicado a los currículums, que ya llevamos un par de intentos, dos o tres, de, de hacer este episodio, pero como nos guiamos ahí con tantas novedades y cositas que contaros, pues al final no, no lo hemos llegado a hacer, así que hoy esperamos que, que así sea. Y, y nada, vamos a comenzar como siempre, pues hablando un poquito de las, de las novedades del mundo, pues de, pues bueno, mundo digital, mundo del marketing y demás, pues novedades un poquito externas a nosotros. Y luego iremos ahondando ya, pues en temas más profesionales en este primer bloque de, de novedades. Así que bueno, esta semana yo la verdad que la mayoría de cosas que traigo, bueno, por no decir todas las cosas que traigo, son bastante profesionales. Y he estado un poco. Pues eh, ausente y sin mirar un poquito las noticias externas, así que te voy a dejar paso a ti Elías para que nos cuentes un poquito pues eh, qué novedades hay, hay esta semana.
1: A mí me pasa un poco lo mismo que a ti, ¿eh? Tampoco he estado ni muy al tanto de noticias. Está bastante liado enviando presupuestos de espobodas, eh, Ya contamos la semana pasada la experiencia. La semana, no, el episodio anterior. Y, y bueno, lo único así a destacar: eh, que he hecho tres artículos en mi web, uno sobre productividad y motivación y dos, bueno, comentando un par de teléfonos que ya sabes que a mí esto de los gadgets me gusta mucho y, y nada, dos, dos modelos nuevos que, ha, que han salido uno de Huawei y uno de Meizu ya de estos súper modernos con todo pantalla e incluso el sensor de huellas bajo, el, bajo la pantalla o sea, no está ni adelante, abajo, ni atrás está dentro de la pantalla, digamos y para desbloquear pones el dedo en la pantalla y me pasa últimamente una cosa, Yannick y es que mmm, estoy mentalizándome cada vez más de esos contenidos que me gustan y de los que quiero dar alguna opinión eh, el ponerlos en mi página web no ya hemos contado alguna vez que utilizo el Bookmarlet de PressDis para publicar rápidamente en WordPress que hice incluso un plugin mm. para fusionar entradas y por un lado me gusta que estoy ahí activo con eso pero por otro lado claro, cuanto más comentas, más tiempo tardas en hacer el artículo o la nota que, que apuntas, ¿no? Esa curación de contenidos. Y a lo tonto me pongo a escribir, me pongo a escribir y se me va una hora en cada articulillo de estos. Bueno, en los de los móviles igual no tanto. Y, y tengo la sensación de que estoy a muchos frentes abiertos, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos ahora fuera de antena, iba a decir. Y eso me gustaría tratar, no sé si en este episodio, pero si no, si no en otro. Pero bueno, que os invito a que visitéis los, los artículos que os dejaremos enlaces en las notas del episodio de hoy.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, le he yo también un, un vistazo y al final, pues eso, eh, hemos estado comentando un poquito eh, pues que todo este tipo de cosas que hacemos, pues que hacemos muchas cosas, pues que sobre todo nos anima a hacerlas si vemos que tiene también pues algún tipo de, de feedback y demás, como este podcast. Así que nada, si echáis un vistazo a esos artículos, pues mejor así animamos a, a Elías a que, a que siga con ello y pueda invertir tiempo.
1: <risa> sí, sí, bueno, al final... Es, es difícil para las personas que somos autónomas que nos dedicamos a nuestro propio negocio es difícil eh, ¿cómo decirlo? delimitar qué es trabajo, qué es ocio qué es tiempo libre, porque claro la mayoría de la gente que trabaja por cuenta ajena Termina su trabajo, se va a su casa y ya está. Una vez hechas las tareas domésticas o las obligaciones de cada uno, el tiempo que quede es tiempo de ocio. Ya lo puede dedicar a sus aficiones, a estar tirando el sofá, a irse a tomar algo con amigos, lo que sea. Pero nosotros estamos ahí siempre en esa zona gris y es complicado delimitar a qué le dedicamos el tiempo, sobre todo ya no en cuanto a trabajo y ocio, sino... Cuando tenemos varios proyectos, o como tú que estás ahora con el canal de YouTube a la vez que la consultoría, a la vez que tu propio trabajo, y es complicado, es complicado a veces, y creo que podríamos hacer algún día algún programa sobre esto.
0: Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Eh, por cierto, ¿te has dado cuenta de que la palabra negocio tiene ocio dentro?
1: <risa> sí, se supone que es negación del ocio.
0: Ah, vale, vale, no pues nunca había caído hasta ahora. <risa> el problema que tenemos es que nosotros hacemos negocios en el tiempo libre.
1: <risa> Pero bueno. Claro, sí, eso es, sí, 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 lo has dicho, lo has dicho muy bien. En, en el, luego encima, claro. Mmm... He puesto el ejemplo tuyo del, del canal de YouTube, sí. pero bueno, podría ser el mío. Yo tengo, como siempre hemos dicho en este podcast, la faceta principal de DJ Elias, que es eh, más o menos la, mi forma de vida actualmente, ¿no? De donde vienen la mayoría de mis ingresos. Pero sigo teniendo mi faceta de DJ de discoteca por ahí latente. De vez en cuando me vienen ramalazos, vamos a decir, de, de que me gustaría dedicarle más tiempo también otros proyectos que se que se vienen a la mente no eh, alguna vez hemos comentado pues que el mundo nocturno de de, la, de dj de bodas y ya no digamos de, DJ de, de discotecas pues cansa nosotros ya eh, ya no somos adolescentes y pues te planteas otras opciones no intentar ganar dinero online que es en el mundo en el que nos movemos y al final no sabe uno a qué dedicarle el tiempo y pues de repente igual tienes un una un, iba a decir un altibajo, una, una, un bajo, ¿no? En esa faz, en una de las facetas y te animas a dedicarle tiempo a la otra y bueno, puede ser complicado, puede ser complicado.
0: Sí, sí. Bueno, pues esto lo tendremos en cuenta para, para hablar un programa sobre. completo sobre esto, porque la verdad es que da para ello. Y bueno, veo aquí que nos vas a comentar algo que es de Elementor, pero no lo voy a comentar yo, lo vas a comentar tú. A ver, cuéntame <risa> por <qué. risa> Porque no, no estoy enterado, a ver.
1: Pues no sé cómo lo vi el otro día y han sacado creo que es un plugin, un plugin que se llama Elementor Blocks for Gutenberg. Estuve viendo el vídeo y me pareció bastante interesante. Puedes meter cualquier eh, widget o como se llama cómo se llama en, en Elementor estos, estas cosas que guardas, cada uno de ellos.
0: Sí, Widget, Widgets. widgets.
1: Bueno, pues cada widget o cada layout que guardas lo puedes insertar eh, dentro de Gutenberg. Uh -huh. Añadir nuevo bloque, layout, te sale un selector y puedes elegir, pues no sé, imagínate que has diseñado una llamada a la acción en Elementor. Pues te, se integra dentro de Gutenberg. Así Ajá. que bueno, un poco, casi, casi lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. ¿no? O quizás una forma de hacer una transición, bueno, está chulo.
0: Es interesante. Eh, yo tengo una página web que, man que hago mantenimiento y todavía no me han querido coger el, el hacerla de nuevo, aunque estamos en ello. Y tiene un montón de, de plugins que no actualiza, que está mal, que son encima son de pago, tiene Visual Compose sin actualizar, da un montón de problemas. Y que y quieren hacer una cosa con Custom Post Types, pero no me deja instalar Elementor porque hay mucha mierda y Elementor no tira por, por lo que hay ahí. Eh, no tira uh -huh. su propio como editor. Entonces estoy investigando a ver si, tengo si hay alguna posibilidad de de editar pequeños bloques para meterlo en, en Gutenberg, por ejemplo, en el editor. Pero claro, ¿esto, ¿esto te abre el editor de Elementor o...? Es que no, no entiendo
1: muy bien... No, solamente lo carga ya diseñado. Si tú vale. has diseñado eso, pues u, supongamos una llamada a la acción, que es un rectángulo con un título, sí, una sí. explicación pequeña y un botón y el fondo y un fondo de un color. Bueno, pues te carga ese bloque ahí dentro. Vale. Lo estoy diciendo de memoria porque esto lo metí el otro día aquí al listado de temas, pero, pero vamos, vale, um, pues creo es. que era simplemente... Un bloque estático previamente diseñado bien,
0: bien. No, no, porque puedo exportar puedo hacerme eso en local, me exporto el bloque de Elementor Y luego lo meto en esta página web que, En la que no me funciona el editor, aunque sí el Elementor ¿no? Vale, vale, bueno, Pero tienes más.
1: que tener el Elementor instalado Para que esté listado de alguna forma Sí, ahí, sí, instalado me de... funciona
0: Lo que no me funciona es el editor Se, se queda ahí una pantalla en blanco uh -huh. por, por diversos problemas Que hay con, con la web sí, pues, sin más
1: Sí, incompatibilidades
0: Sí, sí ¿Qué más? cuentas?
1: Pues mira, tengo abierto desde que has dicho antes lo de las recompensas del esfuerzo y tal, eh, para decirte que el último episodio, el día 15, tenemos en las estadísticas del podcast un pico mmm, gigantesco comparado con los anteriores picos de descargas. Y tuvimos 121 escuchas, lo que es solo en ese día Luego aparte, pues en los días siguientes también algún que otro pico Y es un pico muchísimo más grande que los anteriores Así que os damos mucho a, muchas gracias a todos los que nos escucháis uh -huh. Y nada, que recomendar el podcast a, a vuestros amigos eh, ¿Qué te parece si compartimos una captura de de la de las estadísticas desde el principio de los tiempos? Vale,
0: vale, muy bien, sí, sí
1: Vale, pues voy a, voy a hacerla ahora eh, pero antes te comento que han hecho una presentación Bueno, un, un, al final es un, un artículo en el blog de WordPress Que están haciendo el nuevo tema 2019 Por cierto, no ha habido no ha habido 2018, 18, ¿no?
0: Ya, estaba justo pensándolo Dios, no me suena a mí. No, Pues no. el
1: del 18 no ha habido, pero el del 19 están haciéndolo ya Os dejamos también el enlace, como no, en las notas y pues nada, la principal característica, pues que va a ser compatible con Gutenberg, va a ser va a poder mostrar los estilos tanto en el backend como en el frontend. Uh
0: -huh.
1: Y nada, pues muy, muy limpito y como venían siendo lo, los anteriores, eh, podéis ver... De, de hecho, ahora están haciendo, creo que es el, el diseño, ¿no? Te, te dejan enlaces a, a, a... ¿Cómo se llama esta aplicación? InVision, InVision Prototypes. Uh -huh. Y puedes ver ahí los prototipos y tal, así que bueno sin más, que sepáis que, que está en marcha el próximo tema por defecto de WordPress, que será compatible con la versión 5.0, bueno, compatible no que vendrá con esa versión, y que será compatible con, con Gutenberg uh -huh.
0: Muy bien ¿Quieres seguir tú? ¿O sí, no? Venga, pues sí, ya, ya porque que vas con sé, Gutenberg que sí. es que eh, alguna novedad habrá de Gutenberg, ¿no? Ya, ya de paso.
1: Pues sí, hay alguna, hay alguna han publicado el día 19 han publicado la versión 4.1... Y mira, esta vez te he hecho las novedades como, como tres ejemplos de cada tipo. Eh, unas serían las importantes, las que hacen avanzar al proyecto, las que lo hacen mejorar y otras las que son más pues de mantenimiento, pequeñas mejoras, etcétera. Bueno, son interesantes todas, pero o sea, yo no me te voy a poner a contar aquí los bugs y los fixes y todo eso, ¿no? Pero pero bueno, bueno, te cuento, por un lado han implementado un nuevo sistema de navegación de bloques como para ver el esquema del documento. Sí, de, lo he visto, lo, han, lo, lo Word... han puesto
0: en el elemento. Lo hace poco también, estaba estado chulo esa opción, la verdad es que a mí, a mí me ayuda mucho también, sí, sí.
1: Uh -huh. Pues no sé cómo se llama en Word y demás, pero, pero vamos, el típico esquemita de estructura y puedes ir rápidamente, además como ahora hay eh, nested, eh, como se dice, anidados, anidados, anidados eh, bloques anidados y demás, uh -huh. pues eh, sirve para llegar a un bloque que está interno más rápido, etcétera. Sí, sí. Han añadido un bloque nuevo que se llama texto e imagen. Entonces es como si fuese en dos columnas, en una el texto en otra la imagen, y puedes cambiar la anchura de los dos, y puedes cambiar el orden, que primero sea texto y luego imagen, y es bastante configurable. Y nada, pues un buen texto que además eh, he leído por ahí que vas, puede que sea la, la base para hacer las columnas de maquetación en el futuro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y también... Eh, otra de las novedades es que a, van a poner una ventana modal o ventana flotante para seleccionar tanto eh, las screen options, las opciones de pantalla, con las metaboxes de yo que sé, de comentarios, no sé qué, no sé qué, y también las, a, las avanzadas, las opcionales, las de los plugins. Y desde esa ventana pues vamos a poder hacer que a la derecha, que es donde se ven esas ventanitas ahora, o esos paneles, como lo llaman, eh, pod podamos elegir cuáles son las que vemos. Uh -huh. Y así como mejoras más leves, por ejemplo, han metido una variación de estilo de tablas. Eh, lo han llamado striped, en plan lineada, ¿no? Sería. Y es, pues, uno uno con fondo gris, y otro con fondo blanco. Una línea con fondo gris, así, alternando, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, el bloque de cover image, eh, la imagen de fondo, ¿Sí? también admite vídeos y lo han renombrado solo a cover y puedes meter vídeos de fondo, y eso te va a gustar a ti. Sí, sí. Y en el bloque de imagen, pues ahora permite meter una imagen a través de una URL. Pues antes se podía desde la biblioteca o subir un archivo, pues ahora puedes pegar una URL externa. Y bueno, pues estas tres son ejemplos de, de no sé, funcionalidades o mejoras pequeñitas, pero que se ve que van haciendo, pues eso, el editor cada vez más, más completo. Sí, sí, y nada, pues aquí la lista,
0: y wow, es que hay un montón de cosas. Es complicado, eh, hacerte las listas de lo más importante que has hecho tú, la verdad.
1: Bueno, he ido cogiendo las primeras y las que me han ido llamando la, la atención, y he visto que había como algunas más importantes que otras. Así que nada, os dejamos el enlace en las notas del episodio. Y, y con esto hemos terminado las novedades de Gutenberg 4.1.
0: Pues cambiamos de tema y seguimos con novedades, pero bueno, vamos a ir ya con las novedades acerca de nuestros negocios, de nuestros proyectos. Y bueno, pues hoy tengo yo algunas cosillas para contar acerca de la máquina de branding. Y bueno, he estado metiéndole bastante caña estos días. Y bueno, lo primero que quería comentaros es, bueno, es un vídeo que he subido acerca de un pequeño problema que tuve con, con Elementor y la instalación eh, pues, lo, local. Yo trabajo, ya sabéis, con, con Local by Flywheel desde que me lo recomendó elías en el programa 1 o 2, ¿no me acuerdo? Y, y nada, pues al trabajar con Elementor, pues eh, simplemente cuando vas a cambiar de equipo para previsualizar la web, siempre con ese enlace que te da el local, pues las imágenes que están de fondo pues no se muestran correctamente, básicamente porque pues, tiene una URL que es eh, absoluta. Y no funciona bien. Y no tiene como el Gutenberg, <ríe> esa opción que ha comentado antes Elías, de meter la, la dirección eh, a pelo directamente, ¿no? Así que nada, pues eh, os, os he dejado ahí, bueno, os pondré ahí en la en los enlaces, eh, pues el enlace a mi vídeo del, del, del el canal de YouTube para que lo veáis. Pero bueno, simplemente pues, para que os Elementor y Local, pues para que no os pase si tenéis que presentar alguna web a un cliente, porque es un poco, un poco rollo esto. Y nada, de momento no se me ha ocurrido ninguna solución Aparte de, de meterle la imagen por CSS con la ruta local Así que, bueno, sin más
1: Oye, Yannick, yo lo estuve pensando Y... Mmm... Tú me dijiste como que ya probaste a hacer el search and replace, ¿no?
0: Sí, probé a utilizar search and replace y probé a utilizar incluso el reemplazar URL que tiene el propio Elementor. Y por algún motivo no me paré ni a pensar por qué pasó, si fue algo puntual o, o, o por estar en el local. No me funcionó, no me no me encontraba, o sea, no me, no me hacía ningún cambio. Entonces, pues directamente cogí y e hice el otro porque tenía prisa y venía justo el cliente <ríe> y lo metí a hacer ese sí, 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 sí. apelo pero supongo que debería funcionar el replace el, el, el también en, en todo esto. Lo que no sé es por qué me pasó eso.
1: Yo estuve pensando, no sé dónde guarda esas configuraciones eh, Elementor, o sea, tú metes un bloque y le metes una imagen de fondo y esa ruta, ¿dónde se guarda? ¿En la tabla de post? ¿En la tabla de opciones de Elementor? ¿Dónde exactamente? Porque si fuese en la tabla de post y tú corres la, el Search and Replace, eh, and replace en la tabla de post debería cambiarse y si no, en toda la web y ya está, ¿no? Sí, sí, yo en Search no and Replay sé. siempre
0: elijo todas las tablas o sea, como yo como no tengo ni idea de dónde están las cosas, elijo todas, así que sí, sí, no sé
1: Pues no sé, me, me dan ganas de probarlo, ¿eh? de que me pases un, un zip de un proyecto, el, del que sea aunque sea uno vacío, que solo tenga una imagen y ver cómo funciona y dónde se guarda etcétera, etcétera
0: Sí, sí pues ya miraremos a ver, no sé, yo de momento sí que pondré algún post, igual les escribo a los de Elementor, ya, ya comenté en el vídeo, pues a ver si me pueden dar alguna solución. Y nada, pues ¿qué más? Bueno, pues de la máquina de branding, eh, bueno, he terminado el curso de, de Elementor, de diseño de páginas web, es un curso que ya venía haciendo hace bastante tiempo, pero paré de, de subir los vídeos porque me faltaba editar algunas cosillas y aproveché la semana que estuve de vacaciones hace, hace poco, la, hace dos semanas para terminarlos todos y ya los he ido programando... Eh, y nada, ya se han publicado. Son 10 vídeos en total. Y tenéis en, también en mi canal de la máquina de branding. Pues eso, un cursito de 10 capítulos acerca, pues de más o menos de cómo desarrollo una, yo una página web con Elementor. Hay capítulos más interesantes que otros, básicamente, porque al final lo que hago es eh, seguir un orden cronológico, por así decirlo, de cómo desarrollo yo una página web. Entonces, claro, hay partes muy interesantes, hacia la mitad, por así decirlo, con custom post-type y de todo. Y luego hay partes más rollo, pues hacia el final, como por ejemplo hacer la portada. Que, claro, habiéndote visto los vídeos anteriores, pues es una tontería, porque no es más que aplicar lo que ya hemos visto. Pero bueno, quería dejarlo completo en plan, venga, empiezo una, pagina, una página web y la termino. Y, y nada, pues ahí está, ahí está el curso. La verdad que estoy, bueno, más o menos orgulloso de haber empezado una serie y, y haberla terminado, por lo menos. Así que... Bueno, a mí me
1: parece interesante porque, aunque haya cosas que ya sabes, eh, en cuanto a conceptos básicos de web o la estructura de una web... Eh, hay cosas de Elementor, si te interesa aprender de Elementor, yo me los he visto todos, bueno, me falta el último, y, y he aprendido cosas, Me ha, he visto que, oye, Elementor es muy flexible y muy capaz de hacer cosas chulas. Sí, sí, sí.
0: Y yo, bueno, incluso yo he aprendido bastantes cosas mientras lo mientras lo grababa este curso, ¿eh? porque, de hecho, eh, pues hay, hay un capítulo especial que dedico a este plugin que estoy promocionando, que es el de Crocoblock, el Jet que tiene muchas muchas cosas y, y, vamos, he estado dándole mucha caña a ese plugin que no lo había probado hasta ahora y, y está súper bien. Y, bueno, ya, ya lo veréis que, que se pueden hacer, pues, de todo. De hecho, llegó a hacer Custom Post Types y Custom fields y todo sin la necesidad de ningún otro plugin aparte de este. Y está, está muy bien. Y, bueno, lo que quería comentaros también es que, bueno, ahora que he terminado esto estoy como un poco más, ya mi cabeza un poco más ya como saturada del tema de web eh, aunque podría seguir contando muchas más cosas de Elementor y de páginas web, porque es lo que estoy últimamente haciendo en la agencia sobre todo. Eh, pero bueno, me apetece hacer algo más orientado al diseño y más eh, incluso a la edición de vídeo, y estoy preparando bastantes eh, pues eh, vídeos cortitos con pequeños trucos para edición de vídeo y que sean, bueno, pues que sean cosas como muy basics, pero pero que la gente no suele hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, pues todo eso es típico de cosas como el tracking, ¿no? Que solemos hablar muchas veces, eh, pero el tracking aplicado de forma sencilla, pues para poner un, un rótulo o para borrar un logotipo que no quieres que se vea, que está en la camiseta de un señor o en la matrícula de un coche, cosas que son más o menos sencillas, que no es hacer ahí cosas en 3D, pero bueno, pues que requieren un Esto mínimo de... De, de conocimientos. Dime.
1: ¿Esto del tracking qué es? saber dónde está tu paquete de Amazon?
0: <risa> bueno, es, 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 es seguimiento también, es tracking, lo que es, es seguimiento de de una de, de píxeles, ¿no? De píxeles de, de un vídeo. Entonces tú los, los sigues y, y traqueas la posición en todo momento de ciertos píxeles del vídeo. Esos píxeles pueden ser un logotipo, por ejemplo, de la camiseta que te, que te digo, ¿no? De un señor. Entonces... Eh, para tapar un logotipo, claro, para tapar una cara. Eso es, amigo, una vez que tienes rastreado la posición de ese logotipo durante todo el vídeo... Pues claro, eh, yo puedo asignar ahí encima, sabiendo conocimientos, entre comillas, como de Photoshop, por así decirlo, pues puedo hacer, usar el tampón de clonar, o lo que yo quiera, o poner otro logotipo encima, y puedo asignarle ese mismo recorrido que tenían esos píxeles que ha seguido. Con lo cual, pues puede mm. servir para hacer eso y para, bueno, para, para un montón de cosas. Y nada, pero bueno, tanto eso, pues como hacer algunas transiciones, como... Eh, bueno, ya, ya iréis viendo y, y subiré unos cuantos vídeos de, de edición de vídeo, al final lo que estoy haciendo con el canal es un poquito asentarme, he creado unas cuantas listas de reproducción de varios tipos, eh, incluso para mí mismo eh, ¿no? para coger y decir, a ver, realmente ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ah, vale, pues tengo cositas de, de marketing online tengo cositas de consultoría, de negocios también eh, hablo de pricing, tal, tengo también cosas de, de, de páginas web, de elementos etcétera, y también incluso alguno pues un poco más variado como aquel que hice de producción musical bueno, pues teniendo un poquito este y el de vídeo que me falta teniendo un poquito esto sobre la mesa pues yo ya más o menos me, todo mi contenido pues va a ir a, orientado a esos a esos sitios así que más o menos me estoy asentando y nada eso es un poquito la, el cambio de, de etapa que, que quería comentaros pues voy a hacer un poquito más de, de diseño ahora estos últimos meses de 2018
1: Uh -huh. Y a ver cuál de esas facetas eh, son las que, es la que tiene más repercusión ¿no? en el canal. Sí,
0: sí además curioso porque, por ejemplo, de diseño gráfico solo, es, solo subí uno, un vídeo, pero casualidad de ese vídeo fue el que me mandó un montón de feedback, de suscriptores, me lo pusieron en, un, en una página, de, en un blog sobre tutoriales y tal, y, y la verdad es que ahora pensando lo digo, joder, pues porque no he hecho más de diseño gráfico, pero bueno, pues a, a ver si ahora eh, tiene el mismo efecto.
1: Muy bien. Pues mira, yo te voy a contar otra cosa eh, respecto a una idea de negocio, por así decir, que he tenido estos días. Eh, como te decía antes, estamos en final de temporada y, mmm, por un lado, sí que estoy dedicando más tiempo a, a trabajo atrasado que tengo, a edición de vídeo, edición de las sesiones que regalo a los novios y demás... Pero también, pues te, te libera un poco, ¿no? Porque yo, este sábado ya es la última boda de la temporada y empiezas a pensar en otras cosas y tal. He estado dándome vueltas eh, por los foros de bodas.net para, no sé, retomar un poco el contacto, ¿no? De, de qué habla la gente. Y leyendo varios debates, me di cuenta de que hay muchas parejas que visitan un montón de restaurantes. Pero en plan, o sea, te dicen No, pues he visto este, 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 este y algunos más Igual son 10 oh. restaurantes o, o, o así y, y claro, tú imagínate eh, por un lado, cada pareja, la de restaurantes que visita, viajes, tiempo, etcétera Y por otro, los restaurantes, la de parejas que atienden para explicarles a todos lo mismo. Y se me ocurrió así, de repente, eh, una idea de negocio que sería pues de visitas virtuales para restaurantes. ¿no? Eso mismo, que estaban contando que hacían las parejas, eh, pues el que se viera pues en una página web, a través de una especie de directorio o lo que sea. Bien es cierto que el propio bodas.net u otras páginas que hay... ...ya son directorios en donde puedes tener tus propios vídeos... ...pero no dejan de ser como material muy muy publicitario, ¿no? La idea está... Esta idea la estoy contando que conste para que me la roben, ¿eh? Para que, pa que la haga quien quiera y, y me ponga abajo... ...hecho en Bilbao o donde sea, eh, inspirado por Elías Gómez, ya está. Y, entonces, la idea es un poco el sustituir la visita eh, presencial por una visita virtual... Pues todas esas cosas que seguro explican en las visitas presenciales, que las expliquen en un vídeo. Que haya un vídeo para cada estancia, que haya, pues no sé, algo así, ¿no? Eso es un poco la idea que se me había ocurrido. Entonces, se trataría eso de una plataforma online de visitas virtuales, en el sentido de que ves vídeos, pero como si fueran una visita, no como si fuera un, un vídeo publicitario. Uh -huh. Incluso, mmm, como he puesto, podría haber fotos en 360 grados, eh, en el sentido de que tú puedas moverte, mira, se me acaba de ocurrir, no fotos, vídeos entre 60, uh -huh. y que tú te, según va avanzando el vídeo, yo me imagino un vídeo el cámara recorriendo los distintos espacios, andando, moviéndose por ellos, y que fuese grabado en 360, se me acaba de ocurrir.
0: Sí, sí, incluso con el con la persona que te acompaña, ¿no?, del dueño del restaurante o lo que sea, y que te va explicando, eh, sí, a luego al final eso se puede estirar eh, a lo que quieras. Eh. Me imagino como en SoundCloud, con, con comentarios en puntos diferentes de ese vídeo y sí. cosas, bueno, sí, está muy bien, la verdad que es una buena idea, la verdad, sí, sí.
1: Y la otra el otro tipo de contenido serían pues tipo video entrevistas, una cosa es ver los espacios y luego otra cosa son pues preguntas que, que, que pueden hacer a los restaurantes, imagino que le harán igual que nos hacían a nosotros en Espobodas, mil preguntas respecto a qué cosas se pueden personalizar, cómo funciona el servicio y que no tienen que ver con el espacio físico, ¿no? sé, el horario, hasta qué horario tenéis? Pues no, pues eso no da igual, no hace falta que se vea de fondo la discoteca para decir qué horario hay. Y, y he pensado en dos perfiles de cliente uno serían los restaurantes que sería el perfil principal y otro serían las parejas que bueno, opcionalmente podrían pagar o podrían tener gratis o pagar por algunos servicios especiales no sé, pues mira, se me acaba de ocurrir por ejemplo, una entrevista online a través de la web con el propietario pues el que quiera eso que tendría que pagar uh -huh. el modelo de negocio sería para los restaurantes eh, un membership site, o sea, un pago pues anual Yo en las plataformas que pago es, es anual Y eh, las parejas por pago puntual, me he apuntado aquí, pues no había pensado por eso Por ejemplo, por una especie de asesoría que alguien te diga Por ejemplo, yo es que ahora conozco un montón de restaurantes A mí me puede venir una pareja y decirme Mira, queremos que tenga jardín, que no sé qué, que no sé qué que Para esta capacidad y que no sé qué otro requisito Y yo te sé decir cuáles son los que lo cumplen Pues eso mismo pero pues pagándolo, ¿no? Uh -huh. Es muy nicho, pero bueno, es que es un nicho que, que conozco y. Con,
0: consultoría de restaurantes de, para bodas. <ríe> sí, sí.
1: Algo así, pero bueno, dentro de. No sé cómo se llamaría. encuentra encuentraturrestaurante.com o restaurantesdeboda.com. Venga, ir a comprarlo ya, todos. <ríe>
0: <ríe> ah, pues muy bien, muy bien.
1: No sé, no sé, no, no he pensado más allá, pero bueno, ahí queda la, la idea, que bastante bastante la he pensado ya.
0: Está muy bien, ah, hombre, el reportaje yo me lo imagino, pues eso, tú coges el restaurante, eh, coges las de la, tres visitas al azar de la, que tenga, o tres esto, coges las preguntas frecuentes que le preguntan siempre, y, y grabas una, una visita real, de entera. Básicamente es uh
1: -huh. eso. Sí, al final era esa un poco la idea. Y es como si fuese una pareja que lo graba con una GoPro en la frente. Y eso mismo, que lo pueda ver otra persona. Porque al final, si es que todos los novios preguntarán lo mismo, me imagino. Y bueno, pues ahí queda la idea de negocio para que me la robe el quien quiera. Y si luego en unos años igual la hago yo.
0: Y, si, y la podéis hacer en VR también, ¿eh?
1: Sí, eso molaría mucho, tío, según te lo contaba Digo, joder, es que en VR, en plan Pudiendo avanzar tú Por el restaurante hecho en 3D realista Buah, qué guapo sí, sí. Y seguimos... Eh, bueno, Yannick, que tenemos una cosa que contar en el, nuestro podcast, eh, ¿cómo se diría? Musa. <ríe> Así lo hacemos. Eh, dejé un comentario porque adiviné una cosa que preguntaban. Fui el primero y me, y me ha tocado un patrocinio. Así que cuenta tú, Yannick.
0: Pues sí, sí. La verdad que ha estado, ha estado muy guay esto que ha ocurrido. Y, nada, pues sí, en el podcast de Así lo Hacemos, pues tenían un, un problema y es que no le salían las imágenes de ciertos posts de, pues de, de la página web. Y, de hecho, me pusiste a prueba después de haberlo adivinado y me dijiste es, a, ver, a ver si esto ocurre, ¿no?, y tal. Y no, no fui lo suficientemente rápido, pero sí que se me pasó por la cabeza, porque alguna vez ya nos había pasado. Y el tema es que eh, su adblock estaba bloqueando, pues, algunas palabras de su, del post de, de AdWords, era, ¿no?, creo. Y algún otro sí, eran aparte. los cursos
1: los cursos de Facebook Ads y el curso de AdWords, la, la pequeña imagen que sale ilustrando, pues esas no se veían.
0: Eso es. A veces, pues bueno, pues ya sabéis, AdBlock detecta palabras, pues como Ads, por ejemplo, y, y lo bloquea y no estaba no estaba saliendo. Y así Elías fue ahí raudo y rápido y veloz y... <risa> Y contestó, y, y nada, pues que los de Así lo Hacemos, sabéis, pues Joan Boluda y Alex... Eh, ¿Cómo se llama? Alex... Eh, Martínez. Alex Martínez. Pues nada, pensaron, pues, ¿cómo vamos a premiar a Elías? Pues bueno, pues con un patrocinio de estos que, de estos que hacemos en el programa. Así que, nada, genial. Y, y bueno, ahí ya entró Elías, que empezó ya. Claro, como tenemos tantas cosas en marcha, como os hemos comentado al principio del programa, empezó a pensar a ver cuál era la mejor forma de aprovechar este este patrocinio, ¿no?
1: Sí, sí, y claro, me pareció que quizás mi proyecto principal actual, que es el de DJ Elías, de bodas y eso, pues no pegaba mucho, ¿no? Y estuvimos pensando, eh, pues, eh, que patrocinen el podcast, pero al fin y al cabo el podcast tampoco es un proyecto así como sólido que sentía que desaprovechábamos el, la inversión, ¿no? La inversión que nos han regalado en este caso, y serían 120 euros. Y, y pensé, bueno, pues yo creo que lo suyo es que patrocinemos la máquina del branding, en el proyecto de Yannick, que al fin y al cabo son servicios que tienen un un Retorno de la inversión, si alguien le contrata, y como te dije a ti, prefiero que dentro de dos meses me digas, oye, que me han contratado dos o tres personas gracias al patrocinio, a que eh, veamos dentro de dos meses que nos han subido un 20% las escuchas, pues me da igual las escuchas, prefiero, prefiero que te llegue a ti el retorno
0: sí, sí, Juan, wow, pues muchas, muchas gracias Elías. Yo bueno, ya, ya sabes que estoy <ríe> eternamente agradecido por esto. Y además que bueno, que bueno, de todas formas lo que hice es el de podcast, yo además tengo el siguiente vídeo, de hecho, que voy a hacer en el canal, aunque he dicho que iba a hacer de edición de vídeo, eh, tenía pensado hacer uno de negocios y WordPress, y de hecho he creado, y bueno, hemos creado un canal en YouTube para, para negocios y WordPress eh, pues para tener ahí también los vídeos y bueno, y ver qué tal funciona, oye, pues simplemente pues como, como prueba y aparte quería yo grabar pues una presentación pues para que la gente también que está en mi canal y no conoce negocios y WordPress pues lo, lo conozca, así que bueno, si sumamos un poquito todo, bueno pues eh, y promocionamos la máquina de branding, pues genial, para ver si me dice algún cliente y luego, además, bueno, pues para que vayan también a mi canal de, de YouTube, donde también van a poder conocer negocios y WordPress, además de muchas otras cosas. Así que nada, pues eh, genial, genial esta noticia y a ver qué tal ese, ese patrocinio.
1: Y no tenemos feedback, Yannick, no tenemos feedback, así que tenemos que pasar a la recomendación de herramientas.
0: Venga, pues empiezo, empiezo yo eh, con una herramienta que... Está dentro de otra herramienta. ¿vale? Eh, se trata de um, WP Query Generator, eh, que es una herramienta que he encontrado por casualidad en la página web del plugin este que últimamente estoy probando, que es el de CrocoBlock, el de Jet, que tiene muchos plugins, que lo comento en el episodio 8 de mi curso de Masterclass de Elementor. Y trasteando por la web, de repente, pues vi un botón que era como, tipo, pues eso, eh, herramientas y encontré eh, que tiene dos eh, dos herramientas y que son para crear eh, unas para crear eh, formularios de contacto de contact form vale también tiene como los orcodes y demás está más o menos interesante y luego hay una que es wp query generator y bueno, pues está bastante evidente Te deja hacer, eh, digamos, sacar la, el código de, de la query. Además, una cosa que estoy yo aprendiendo poco a poco, ya lo saberías, es que me quiero meter un poquito en esto y voy a ir un poquito desde cero. De hecho, esto igual, hasta, entre comillas, me viene hasta mal, porque me, me facilita algunas cosas. Entonces, nada, sería una especie de. Los que ya conocéis, por ejemplo, generate WP, que yo utilizo mucho para generar los custom fields, custom posts Pues es un poquito lo mismo, pero para generar eh, queries. Y, y nada, pues si estáis metidos en este mundillo e incluso sobre, sobre todo si conocéis más que yo el VLP Query, pues esto igual os resulta útil a la hora de, de generar estos estos códigos. ¿Tú lo has, has hecho un vistazo, Elías?
1: Pues estoy viéndolo ahora mismo y según hablabas he entrado a Vp y también tienen para hacer una VP query ¿eh? No sé, parece más integrado en, en Crocoblock. Y nada, pues está bastante chulo, la verdad.
0: Sí, además, bueno, pues, lo eh, como os digo, bueno, si, si esta está bastante bien y luego tenéis esa otra, ¿eh? también de Contact Form 7. Para encontrarla, por cierto, tenéis que bajar hasta abajo del todo esta página de, de crocorlock.com y ahí está el menú donde pone Tools, ¿vale? Porque en el menú superior no está. Y ahí encontraréis también esta del Contact Form 7 que es, es curiosa, ¿vale? También. Y nada, pues esa, esa es la, la herramienta.
1: Pues voy yo con la siguiente herramienta, si te parece. Bueno, de hecho yo tengo varias. Un servicio que estoy usando últimamente, que a ti te he mandado algún email con él, que se llama Instaudio, que sirve para subir audios y compartirlos. Lo bueno es que se pueden compartir privados, eh, de forma privada. El tema es que yo utilizo mucho el audio de Telegram y de WhatsApp y demás, pero me da mucha rabia, a su vez... Que todo tenga que ir por mensajería instantánea. Entonces pensé, bueno, pues voy a mandar audios a través del email y ya está. Y de hecho tengo un widget de la grabadora del móvil que me permite grabar rápidamente un audio. Pero claro, si lo mando como adjunto, al final Gmail se me llena de, de cosas que normalmente son efímeras aunque no sean urgentes ni nada, pues son efímeras. Y pensé, pues voy a buscar un, un servicio que me permita hacer esto. Y Instaudio, pues permite, permite hacerlo, lleva desde 2013, es muy sencillo de utilizar, es gratis, así que yo creo que, que puede ser muy útil. Y nada, pues coges la, la URL del archivo que quieras enviar y, y lo pegas en Gmail y ya está. ¿Qué tal tú lo has, has escuchado en alguno sí. de los que te he mandado?
0: Sí, sí, sí. Lo, lo primero que, que pensé cuando lo abrí, dije, mira, mola, porque salía como la, la, la onda, no, lo diré, el espectrómetro, ¿no? Ahí con... Ah, En sí? vez de la onda, sale como el espectrómetro, como si fuera la, audit la Audition, y yo, mira qué mira que guay. Y nada, pues nada, la verdad que está, está muy bien. Eh, eso sí, son hasta 15 megas, así que tenemos que tener cuidado, Elías, eh, tú y yo, porque ya sabes que tenemos unas conversaciones muy profundas. <risa> y, pero bueno, está, nada, está muy bien, está muy bien.
1: Eh, y vamos, vamos con otra herramienta, que es un plugin que descubrí mmm, ayudando en los foros de WordPress que de vez en cuando me meto a, a contestar preguntas de la gente y un chico que quería eh, actualizar la cantidad de, de productos en la cesta que puede, normalmente compras uno pero igual quieres comprar dos por, o tres o los que sean y mmm, cuando cambias la cantidad puedes dar a un botón para actualizar la cesta y el usuario no quería tener que hacer eso y hay un plugin que te permite hacerlo por Ajax directamente en el momento que, mmm, que cambias la cantidad se cambia, se automultiplica y se autoajustan las cantidades así que este para ti, para tus proyectos de e-commerce
0: Muy bien, sí, sí, muy interesante, me la apunto
1: Y sigue, sigue tú, Yannick
0: Venga, sigo yo. Pues eh, yo vengo a comentar otro plugin que se llama Widget Options, ¿vale? Y este, vamos, me ha, me ha gustado mucho, 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 porque tenía un proyecto que se estaba complicando con... Era una tienda online también, además, y la tengo hecha con Elementor, y, y bueno, tengo todo personalizado, pues el, el, lo que es la single del, del producto... Y el cliente ha empezado a tener, pues, inquietudes, ¿no? De estas de, pues, oye, pues, y me gustaría que no salga el precio para los usuarios que no estén logueados, me gustaría que el campo de descarga de, eh, de un, del custom field que le has metido al producto de descargar PDFs no saliera si no están logueados los usuarios, eh, cosas así, ¿no? Y eh, he descubierto este plugin Que está súper bien Que nos permite eh, Tener muchísimo control Sobre el comportamiento de los widgets Pero claro, este plugin Funciona para los widgets de Wordpress Normales Pero es que además Tiene un botón En el que puedes activarlo Para los widgets de SiteOrigin Para los widgets de Elementor Para lo que tú quieras Entonces Entonces y además uh -huh. se integra en el propio editor y todo. Entonces tú estás ahí en un. Yo qué sé, pues yo, Elementor, que es el que uso yo, y coges cualquier bloque y tienes como unas op opciones de. widget de options avanzadas. Y ahí puedes restringir, pues, por usuarios, por permiso, por roles, que no salga, que sí salga, que, que no salga si contiene tal cosa. Por ejemplo, tiene una cosa también muy interesante, que no la he contado, que es otra de las cosas que, me, que quería hacer. En Elementor, por ejemplo, yo creo un botón para descargar. Para descarga de PDF. Ese botón. Tiene un título y tiene un enlace. El enlace es dinámico. Le digo que ese enlace lo coja del custom field eh, que he creado para, para de tipo archivo, ¿no? Pero yo no quiero que ese botón salga si no hay archivo. Bueno, pues con este widget puedes decirle uh -huh. que no te muestre el botón, el widget, si no está lleno el campo dinámico del custom field, por ejemplo. O sea, está está muy guay. La verdad que puedes hacer mogollín de cosas. Eh, he estado un rato ahí mirando todas las que podías hacer, además de las que he necesitado. Y está súper está chulo. Tiene como una versión Pro, pero vamos, la gratuita te deja hacer un montón de cosas.
1: Me ha recordado a uno que usábamos en el pasado que se llamaba pues Dynamic Widgets o algo así, que era un poco lo mismo.
0: Dynamic Widgets es el, es el plugin que he quitado. <risa> Ese es el plugin que tenía puesto en esta página web para, para hacer ciertas cosas. Pero es que eh, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero quería hacer como, tre imagínate, tres o cuatro cosas. Y el Dynamic Widgets me hacía dos. Y este me hacía las cuatro. Y, uh -huh. eh, por ejemplo, lo del precio. Para lo del precio estaba utilizando un, pl un plugin que era high, eh, price eh, no me acuerdo, eh, okay. si no estás logueado. Pff, fíjate, ¿no? es o que, sea, con, lo fácil que es con,
1: con lo fácil que es hacer las cosas por programación una vez que lo entiendes, estoy seguro, me ha puesto un pie a que WooCommerce tiene un hook de mostrar precio y que simplemente te tienes que enganchar a él y hacer la comprobación de si el usuario está logueado o no y decir se ejecuta o no se ejecuta y ya está. Sí, sí, y serán dos líneas serán dos líneas de código sin más como curiosidad y sigo yo rápidamente con las dos que me quedan una es una extensión para Google Chrome que sirve para añadir rápidamente la web que estemos viendo a Todoist, yo utilizo Todoist para el tema de las tareas y aunque hay extensión para Google Chrome, lo que te hace te sale como un pop-up, donde puedes marcar algunas como leídas, sí que, sí que tiene un botoncito ese pop-up para añadir lo que estás viendo, pero tienes que confirmar, total que son 3 o 4 clics, y con esto, además yo lo tengo vinculado a un atajo de teclado eh, es simplemente pulsar el atajo de teclado y se te guarda la, la web en tu bandeja de entrada así que si utilizáis Todoist, muy, muy útil y lo otro eh, es más que una herramienta. Es la primera vez creo que vamos a recomendar un, un truquillo porque lo tenía yo guardado en mi página web y digo, mira, esto es interesante. Eh, selec puedes seleccionar varias pestañas eh, en Google Chrome. Bueno, mira, al menos seguimos en Google Chrome. Seleccionando una y luego con Shift seleccionando otra que esté a dos o tres pestañas de distancia. Entonces se seleccionan las cuatro y puedes separarlas a, a otra ventana. ya No sé si sabes que puedes mover pestañas sacarlas de una ventana moverlas a otra ventana pues tener sí, dos sí. ventanas abiertas pues de esta forma mueves las cuatro o las cinco o las que sean a la vez
0: qué bueno lo estoy haciendo lo estoy haciendo qué bueno sí 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 lo uso mogollón esto ¿eh? de sacarme a otra ventana una pestaña pero ahora van a ser más de una es que yo claro yo saco una y luego voy metiéndole las demás pues una a una al otro lado
1: pues así mucho mejor y esa esa en vez de herramienta pues truquillo de de la semana o de la quincena y con esto hemos terminado las herramientas
0: pues nada, continuamos entonces con el tema principal de esta semana, que por fin vamos a hablar un poquito, pues, de los currículums y, y bueno, pues, eh, al final es cómo es eh, un buen currículum, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinamos sobre ello? Eh, tenemos más o menos experiencia tanto tanto de eh, emisores de currículums como de receptores que nos han llegado también pues, al estudio y bueno, y, y nosotros también a la agencia y así que bueno, vamos a daros unos cuantos consejillos de bueno pues de lo que consideramos nosotros que es un buen currículum eh, y buenos, también buenas prácticas eh, pues eh, a, al margen de que esté bien hecho eh, sobre todo a la hora de bueno pues de hacer esa, ese contacto con la empresa de, de, de no resultar molesto bueno, ese tipo de, de cositas así que bueno, vamos a hacer pasar una especie de, de top 20 de, de consejitos eh, rápidos Tampoco va a haber mucha reflexión porque son cosas bastante sencillas y fáciles de entender. Así que, bueno, si te parece, vamos hablando uno a cada uno, por ejemplo. Vale, sí. Pues venga, vale, venga, empieza tú y
1: seguimos. Vale, pues eh, uno de los consejos principales que se suelen dar eh, y que me ha pasado con dos amigas que eh, recientemente han buscado trabajo: una porque se le acabó el contrato de la empresa en la que estaba, y otra porque ha estado estudiando y ahora ya buscaba trabajo de, de lo que había estudiado. Y, y es que hay que tener un currículum por cada faceta. ¿Y a qué me refiero? Eh, si nosotros estudiamos en su día, eh, no sé, derecho y tuvimos un, tra un trabajillo de derecho, encima de adolescentes tuvimos un trabajo de, de camareros y tal, y ahora hemos estudiado otra cosa que no tiene nada que ver, por ejemplo, arquitectura o diseño de interiores, pues eh, en realidad los trabajos de abogado pues no sirven de nada. Y quizás de abogado, pues, eh, depende lo que sea, sí, pero de estos trabajos... El otro día estábamos con una persona, Nelly, mi mujer y yo, eh, intentándole ayudar a mejorar su currículum y tenía un montón de trabajitos de pocos meses que no tenían nada que ver con, con lo que estaba ella buscando. Entonces, si tú estás buscando un trabajo de interiorista, siguiendo el ejemplo este todas las cosas que no tengan que ver con interiorismo, fuera. Hombre, si vas a estar en una tienda, como es el caso de, de esta amiga que ahora está en una tienda de, de tema de decoración, interiorismo y muebles, pues igual, trabajos importantes de atención al cliente, pues no está mal ponerlos. Pero mmm, si has trabajado de esteticien o de peluquera o de lo que sea, pues no sirve de nada. Entonces, un currículum por cada faceta. En mi caso, pues yo tendría que tener un currículum de DJ y otro de desarrollador. Así, claramente.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ah, pues eh, a seguir ese consejo y además eh, os va a ayudar para que si vais a una empresa, eh, no os pase eso que se lleva últimamente de que quieren que sepas de diseño, de WordPress, de promoción, de todo. Y claro, si vas poniendo ahí diferentes cosas, pues al final acabas haciendo fotocopias y haciendo de todo. Así que nada, enfocaros y sed lo mejor en, en, en una cosa, ¿no? Y va a ser más fácil así. Bueno, sí, pues el, la... el, el currículum
1: sí. queda más pequeño, eh, se entiende mejor todo, incluso no por un lado ponérselo fácil al seleccionador que se le suele decir y por otro lado eh, tú mismo no sé, no, no queda bien que si estás buscando un trabajo de programador cuentes que has estado en un puff trabajando hace 12 años como sería mi caso, ¿no? por ejemplo y no sé si quieres decir la siguiente o te sí. planteo la preguntita
0: venga, planteamela y así hago como queda <risa> bueno, hablo pero es para responder
1: <risa> venga, pues ¿qué opinas tú Yannick? de incluir logros, capacidades y este tipo de cosas. A ver, me explico. El currículum tradicional son datos, objetivos de formación académica, de experiencia laboral y como mucho, pues conocimientos de idiomas, de informática y estas cosas. Pero, pues, eh, últimamente se lleva también el tema de los logros, de las capacidades más rollos psicológicas y tal, ¿no? De trabajo en equipo y todo esto. Entonces, ¿qué, qué opinas? ¿Qué opinas tú de todo esto?
0: Pues a ver, eh... Para mí va, va el tema un poquito pues por ahí, ¿no? Por el tema de que sea demostrable, de que sean datos, pues, eh, no sé, que no sean muy sujetos a la subjetividad, ¿no? O sea, pues, si, por ejemplo, eh, imagínate, ¿no? Pues mundo de marketing online, yo me voy a trabajar a otra agencia o lo que sea... Y yo, pues aparte de las cosas objetivas que, sé, que puedo poner, de que si el software que utilizo, qué tal, pues digo que he estado durante bastante tiempo trabajando, además de como consultor y diseñador, pues que he estado también eh, como jefe de proyectos y que esto me ha ayudado a, a, a saber organizarme mejor con las cuentas, con mis clientes, a, sab a saber hablar con ellos, a saber eh, hacer una presentación, eh, no sé, y al final logros... Mm. Que, que que realmente se vea que son de utilidad para la empresa que te va a contratar pues eh, pues nada pues perfecto el problema viene pues cuando estás hablando de capacidades y cosas que bueno pues que son un poco a, a gusto de cada uno y eso ya pues no, no está bien lo digo porque hay mucha gente yo he visto muchos currículums de gente que pone precisamente pues eso capacidades y logros y cosas que son como pff.
1: Sí, pues, trabajo en equipo, me adapto rápido, ya, pero pero hay alguna de tus experiencias que respalde eso, ¿no? Claro, parece... claro,
0: eso es. Si tú lo explicas, tú dices, oye, mira, pues he estado durante cinco meses, me han, me han puesto al cargo de, 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 como jefe de proyectos y he tenido que organizar a, a mi equipo, he tenido que ponerles, eh, la, organizar las deadlines con los clientes, he tenido que hacer eh, reuniones y presentaciones de producto y tal, no sé qué, con lo cual esto pues eh, ha hecho que mis aptitudes eh, se amplíen y de cara comercial pues he ganado bastantes puntos que antes no tenía por ejemplo imagínate pones eso sí, sí. pues joder pues de puta madre <ríe> no sé entonces bueno pues, todo 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 sea que lo que puedas demostrar las cosas eh, y que tengan sentido con lo que te vayan a contratar
1: estoy estoy bastante de acuerdo uh -huh. pues nada dale con el siguiente venga
0: la siguiente eh, bueno la siguiente como hablamos de no exponer eh, ni toda tu carrera completa pero tampoco quedarte corto no ni tanto ni tan, ni tan calvo y, y nada, pues es un poquito, pues eso, de encontrar un punto intermedio, eh, que también va un, ligeramente unido con el primer consejo de que sea un, un currículum por cada faceta, y es que, bueno, pues intentes eh, enfocar eh, todo lo que pongas, pues a, a, a la persona concreta que te, va, que te va a contratar. Incluso, ya te digo que yo muchas veces he hecho currículums. Para lo mismo, o sea, para, imagínate, para diseñador gráfico, para diferentes empresas, pero diferentes mm. currículums entre sí, dependiendo de cómo era esa empresa y de lo que yo creo que, que puede claro. a ellos gustarle más, ¿sabes? Porque igual hay una empresa que veo que es súper grande. Y bueno, pues igual si quiero, pues digo, bueno, pues también sé maquetar, tal, no sé qué. Y lo, igual la otra que es más pequeña, pues igual eh, puedo poner también otros conocimientos, otras actitudes, como más de, eh, de organización, más de. pues imagínate, pues de, de director creativo, por ejemplo, porque sé que es más pequeña y quizás pueda tener ahí un hueco, eh, para meterme, digamos, en ese, en ese rango. Bueno, el fina, al final, al que, final que intentéis, pues eso, ser más todos los específicos que, que podáis y que no pongáis, y en cuanto a los estudios, y que también un poquito va por eso, en cuanto a la, los estudios y la que habéis tenido y demás, pues bueno, pues poned lo más importante y, y, y demás, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Elías?
1: Sí, no, me parece muy bien, incluso estaba pensando, no solo acorde a, a la empresa, que también, eh, pero... A la empresa, mmm, o sea, cambias el currículum en función de la empresa, pero en realidad porque cambia en función del puesto que ellos buscan, ¿no? Si hay una empresa que pone, se busca diseñador gráfico, que en ocasiones, eh, y te pone debajo, ¿no? Te explica en qué, de, de, en qué consiste el puesto, y que a veces tendrá que hacer ilustraciones. Ojo, pues entonces tendrás que poner, si tú tienes un portafolio de ilustraciones, o si has tenido un cliente súper importante al que le has hecho, por ejemplo, ilustraciones, o lo que sea.
0: Sí, sí. Sí, yo por ejemplo te iba a decir que para incluso para echar currículum de profesor, por ejemplo, pues eh, yo miraba, pues ya no solo lo que pidan, sino lo que les falta también, sin más, pero por comentar uh -huh. respecto.
1: Yo lo que sí igual haría, eh, claro, es que hay gente que tiene currículum que pone tal empresa, tantos meses y ya está, y no pone nada más. Eh, en parte, mmm, la, el ser, la sencillez está bien, pero quizás eso es pasarse de escueto, ¿no? Y lo que habría que hacer es explicar un poco los puestos. Claro, cuando tienes 30, 40 años de, de, de carrera, o 20, Uf. o los que sean, pues eso quedaría demasiado largo. Yo igual lo que haría sería eh, como por fases y para eso está bien esa parte que hablábamos de logros, capacidades y tal, que por ejemplo en LinkedIn te, te, te obligan a poner casi un, un resumen, ¿no? Yo no lo entendía, pero ahora que ya tengo un poco más de trayectoria pues lo veo bien, ¿no? Es como si alguien a ti te preguntase, como nosotros le decimos a los clientes, oye, pero tú te viene un potencial cliente y ¿qué le cuentas para ponerlo en la web? Pues en este caso tú eres el que te estás vendiendo a ti mismo al seleccionador, ¿no? Entonces ¿Qué contarías? Pues yo ahora mismo diría, no, pues con más de 10 años, por ejemplo, en la faceta de DJ de, de eventos y bodas, con más de 10 años de experiencia en bodas, he hecho tanto número de eventos, eh, tengo versatilidad y además soy animador y no sé qué, y yo qué sé, y por ejemplo los logros sería eso que suelo decir, de que he pinchado en el Guggenheim, que he pinchado en el Beck, que he pinchado para Media Market, yo qué sé. Y esas cosas luego ya se desarrollarán Ya veremos en qué empresa estaba cuando pinché en el Gwenheim, O en qué restaurante se pinchaba esos cientos de eventos Etcétera, etcétera Entonces, no sé, algo así como por capas, ¿no? Como, como en la RGPD Si lo hace el RGPD, como no lo vamos a hacer nosotros?
0: Eso es
1: Y nos toca... Mira, ahora esta te la voy a plantear yo a ti, el siguiente punto Venga, vale. Tiene... ¿Tiene que tener diseño en plan originalidad? ¿O solo si eres del mundo del diseño y del marketing? Ya sabemos, estos eh, estos currículums que parecen un cartel o un folleto diseñado ahí con una caricatura que le salen unas banderas con los programas que utiliza, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Yannick?
0: A ver, yo bajo mi punto de vista, los currículums que he visto que se supone que tenían diseño, y eh, muchas veces lo que ocurre es que es que la persona que lo ha hecho no sabe diseñar y no diseña bien mm, diseño no es recargar mm, todo de colores y de cosas ¿vale? El diseño yeah. es que cojas el currículum y con un vistazo rápido de 5 segundos veas todo eh, todos los datos súper bien organizados, que puede estar hecho con dibujos o con iconos, como tú quieras, pero ese es el diseño entonces, mm, esta pregunta ya sé por dónde va ¿Diseño pero,
1: gráfico? So, sí, sí, es a lo que me pero refiero.
0: es como... Pues sí, claro que te, claro que tiene que tener... El, el diseño gráfico nos ayuda a diferenciarnos un poquito de los demás, a, a hacer ese ese extra para que la letra sea mucho más legible, hacer ese extra para diferenciar rápidamente los títulos de los contenidos de los párrafos, hacer ese extra para que la fotografía quede bien integrada y no parezca un pegote. Uh -huh. eh, tiene que tener diseño porque... Eh, porque sí, porque, porque es necesario para que todo quede más limpio, más bonito... Y si además lo haces bien y eh, puedes, puedes ser capaz de diferenciarte del, del resto, ¿no? Eh, que es un poquito lo que también parecía a lo que decíamos antes de, de los logros. Eh, la empresa que te va a coger va a coger 20 currículums y de esos 20 currículums todos le van a decir, sé Photoshop, eh, sé Word, sé Office, sé no sé qué. Entonces, si además puedes demostrarlo, eh, pues mejor. Y ahí quiero enlazarlo con... Si, el diseño lo puedes demostrar en un portafolio en un portafolio de trabajos eh, mejor que en el propio currículum, ¿vale? lo que es el diseño, lo que puedes re llegar a hacer no intentes eh, demostrar dentro del diseño de tu currículum las cosas que sabes hacer en Photoshop, ¿vale? Eh, una cosa es el diseño del currículum otra cosa es demostrar a la gente que sabes diseño vale, a ver sí. si me
1: si me he aclarado o sea, tú dices que tiene que tener un diseño profesional que no parezca una carta que le has escrito a, yo qué sé, a un juez sí. ¿no? Sí. Pero tampoco sin pasarnos al lado de las ilustraciones y las cosas muy llamativas o algo así, ¿no? Más o menos eso es lo que querías decir. Es que estoy buscando en, en Google, he puesto diseño, CV diseño, y claro, salen diseños pues así sobrios, bonitos, como si fuese un folleto de una... no sé, no sé cómo decirte. Eh, pero yo hablo de muchos que nos han llegado a nosotros al estudio y que tenían, pues eso, ilustraciones ahí haciendo como un recorrido, como si fuese un la portada de un videojuego, no sé cómo decirte. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, sí ya te entiendo. Hombre, para mí, a mí eso solo tiene cabida si, ya te digo, si, si vas a enfocar el trabajo en un estudio de videojuegos, eh, o estás enviándole a unos diseñadores, a un, una agencia de diseño gráfico, lo que sea, pues sí. Pero si no, no. O sea, yo voy a echar currículum para trabajar... Eh, yo qué sé, pues eso eh, De arquitecto Y me manda y y aunque y, y soy buenísimo diseñador Y no, no me voy a hacer una línea del tiempo Por edificios y demás O sea, no, no le veo sentido No le veo sentido Yo creo que, que ese tipo de cosas Se demuestran con otro tipo de documento El currículum tiene que estar muy bien diseñado Pero siempre con el objetivo De que la información se asimile lo más rápido Y lo más comprensible posible No de que digan qué bonito es ¿Vale? Yeah. O sea, es un poco esa la idea
1: Vale, pues sí, bastante de acuerdo Oye, yo con el siguiente punto, aunque es un poco abstracto, ¿cómo lo enfocamos si no tenemos mucha formación o experiencia? Oh, es que si no tenemos ninguna de las dos, estamos fastidiados Es como estos que piden sería lo contrario Bueno, me recuerda cuando piden joven y con experiencia A ver, es imposible, ¿no? Entonces, eh, quizás por un lado, sí Mm, tenemos varias opciones. Una, formarnos primero, iba a decir. Quiero decir, si tenemos pasión por algo, si nos gusta algo y buscamos un trabajo de algo que, que nos gusta, pero que no hemos estudiado, por el motivo que sea, pues, hombre, podemos tener conocimientos aunque no tengamos una formación académica, por ejemplo. Mm. Mm. Eh, podemos hacer trabajos eh, gratuitos, digamos, o a bajo precio para mm, conseguir un portafolio y entonces poder añadirlo al currículum. Claro, si hoy por hoy mm, un chaval de 17 años que no ha estudiado y que no tiene experiencia y quiere hacer un currículum, pues lo tiene lo tiene fastidiado, yo creo. Hmm. Entonces, bueno, esas son las dos cosas que se nos... que se me ocurren. Sustituir la formación por conocimientos eh, autodidactas y la experiencia por trabajos propios, pues a conocidos. ¿Cómo lo hmm. ves?
0: Sí, a ver, yo iba a decir que, mira, yo, por ejemplo, eh, eh, trabajo, bueno, y estoy muchas veces, todos los años estoy con bastante gente de prácticas que no, no suele tener mucha, formaci eh, mucha formación y tampoco mucha experiencia. Hmm. Y, una, y una cosa que valoro muchísimo eh, es como su disposición, su predisposición para, para aprender y para tomárselo en serio, ¿no? No sé cómo decirte, o sea, yo a, a mí me ha venido gente... Que, que digamos que del, del 0 al 10 mmm, tenía de conocimientos 2 ¿vale? pero tenía una actitud que yo ya sabía que ese tío en 4 o 5 meses pues va a estar haciendo cosas porque le veo, le yeah. veo que tiene ganas, le veo que al día siguiente que ha investigado, que ha mirado, no sé y sin embargo ha venido gente que sabía más, que sabía 5 por así decirlo, pero se limitaba solo a eso y sé que en 6 meses va a seguir sabiendo 5 ¿vale? entonces... Claro, esto es, muy, es una herramienta que podéis utilizar los que no tengáis mucha, mucha formación y mucha experiencia pues tenéis que intentar transmitirlo. Claro, esto en una reunión presencial que también hablaremos, hablaremos de eso, pues es más fácil. En, en un currículum, pues hombre ahí eh, lo que sí podéis hacer es un poquito como también se puede poner en LinkedIn hay, hay como un apartado donde pones como eh, te suele recomendar, ¿no? Cuando tienes que ir para escribir como tu especie de, de bio, no sé cómo se llama hay una recomendación que te pone pon las cosas que sabes hacer y todo eso y pon también a, a, las del futuro, las, hacia dónde quieres llegar no entonces quizás podrías dedicar un pequeño apartado en tu currículum pues hablando de para qué quieres utilizarlo, ¿no? Yo me quiero poner ahora a aprender o a, a, a meterme en una empresa de, de diseño 3D y demás. Bueno, pues le puedes decir, oye, pues mira, es que yo no tengo ni idea de 3D y demás, pero me gustaría saber utilizarlo porque todo el tema de la integración para, para películas, para no sé qué, tal, no sé... Hablar un sí, poco sí. de cuáles son tus intenciones para que de verdad vean que tienes interés en eso. No que tienes interés en trabajar sin más y en, y en tener los conocimientos para realizar tu trabajo, sino que vas a querer ir más allá todavía. Vale, entonces, bueno, eso te puede ayudar. Es el único consejo así que se me ocurre para decirte si no tienes ni formación uh -huh. ni experiencia.
1: Bueno, no está mal, no está mal. Pues, ¿qué nos toca? Cuéntanos, Yannick, las herramientas que tú conozcas para crear... Curriculum vitae, o sea, si alguien te dice, pero ¿de dónde lo hago? ¿En el Word? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde se hace un currículum?
0: Bueno, pues a ver, eh, a ver. en cuanto a herramientas, eh, tenemos que diferenciar entre, yo diferenciaría entre tres o algo así, tres niveles, ¿no? De, a ver, estar, a ver. Estarían las herramientas que todo el mundo por defecto utiliza, que es el Word, por ejemplo, y programas de, de escritorio, eh, pero de documentos de texto, ¿vale? Editores de texto. Pues, eh, que yo no utilizaría básicamente, pues, por bueno, pues, sobre todo a la hora de, de organizar y de hacer ese diseño que decíamos, ese diseño limpito y demás. Eh, que esté bien organizado y, y demás, pues se me hace más complejo quizás hacerlo un editor de texto. Entonces, mmm, yo tiraría pues, por herramientas un poco más eh, complejas, por así decirlo, y ahí ya tenemos pues dos opciones. Tenemos las herramientas online, pues eh, dedicadas a hacer exclusivamente pues, currículums. Yo conozco una, concretamente, que es la de CV maker que, bueno, la URL es eh, cvmkr.com, que es una aplicación online que te deja hacer diseños bastante limpitos y que quedan muy bien de currículums y bueno, pues eh, tiene también una versión de pago con un poquito más personalización y bueno, es una opción. Y la otra opción ya directamente es mmm, utilizar algo que conlleve algo de diseño, ¿no? O sea, de, pues hacerlo, por ejemplo, en Illustrator, en Design. Eh, esas son, mm. serían mis dos aplicaciones. No lo haría nunca en Photoshop eh, porque el tratamiento de... O sea, aquí vamos a tirar mucho de alineaciones, de objetos, de repetir, de, de clonar cosas, de tener muchas guías. Y ese tipo de cosas se manejan muchísimo mejor en Illustrator que en Photoshop. Además se puede de que hacer vamos a trabajar en Victoria, Photoshop claro. ¿no?
1: Se puede hacer en Photoshop, pero no es la herramienta más adecuada.
0: Eso es, eso es, eso es. Yo, vamos, eh, ¿en qué programa lo harías tú, no? ¿En qué programa lo he hecho yo, no? <ríe> de hecho, pues yo lo he hecho en Illustrator, normalmente, este currículum, o eh, en Google Drive. He utilizado en Google, en Google Drive, en Google Docs, para hacer currículums sencillos eh, con algo de diseño, pero bueno, eh, sencillos a algún, a algún familiar, o a algún amigo. A los familiares se los hago en Illustrator. <ríe>
1: sí,
0: <aquí. ríe> O sea
1: pues igual. sí, no, está 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 muy bien lo que has dicho El problema que tiene el Word es que, es que es un procesador de textos Entonces claro, si nos queremos salir un poco de ese formato de texto sencillo que hablábamos antes Y queremos darle un poco de diseño Por ejemplo, que todas las las experiencias laborales tengan la misma el mismo aspecto eh, Que tengan el título de la empresa, el tiempo, la descripción del puesto y el año en el que entraste pues eh, es difícil en el Word, tienes que andar copiando y pegando se te puede descolocar cualquier cosa etcétera, eh, entonces yo aparte de añadir lo que de, de, de lo que tú has dicho, quiero añadir um, las herramientas online que hay como la que tú has dicho y la que recomendé yo hace poco, que um, se llamaba resumemaker.online o algo así, bueno, en, en la sección de herramientas la tenéis y, y encontré porque lo malo que tiene esta es que Tú rellenas los datos, te lo descargas en PDF y se acabó. No puedes luego entrar al de cinco días y modificarlo. Hmm, y busqué... No, no me acuerdo ahora de cómo se llamaba, si me acuerdo lo ponemos en las notas, pero hay otras que te permiten guardar tu currículum y modificarlo en el, en el futuro. Solo que pues la que encontré que me quedaba bonito, que tenía plantillas, etcétera, etcétera, pues eh, para lo que queríamos hacer, que no me acuerdo simplemente igual exportarlo, ya era de pago, bueno, no recuerdo. Y por último, me acaba de venir a la mente que, por ejemplo, desde LinkedIn podemos descargar un PDF de nuestra de nuestra ficha, de nuestro perfil, pero queda bastante bastante feo. No sé cómo quedará, por ejemplo, en Infojobs o en alguna otra página de estas, pero bueno, yo recomendaría o bien eh, diseñado a medida, como has dicho tú con Illustrator, o diseñado con un servicio de, 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 de currículums. Y si no, pues bueno, Google Drive con alguna plantilla... Eh, pero no sé, es que en el... Estoy pensando, si hemos dicho que con Word no, pues con el Google Documents tampoco. ¿Qué tendría que ser? ¿Con el de... Con el de presentaciones? con No sé, con cuál. Bueno, instalar... si no os instaláis un WordPress en local... <risa> <Y los risa> dices... Con Elementor. A con a Elementor, eso es, eso es.
0: Sí, bueno, no es mala, no es mala idea tampoco eh, haceros un currículum online, ¿vale? Y tener ahí vuestra página ¿Sí? web, vuestra landing
1: page, eh, ¿no? un about me de estos, ¿no? About.me, que hay un servicio de estos para tener, pues, un poco... Oh, pero no sé, a ver, voy a, voy a buscar currículum Vitae Online y a ver qué sale. Pero bueno, hay páginas de estas que están orientadas no a crear un currículum en PDF para luego enviarlo a las empresas, sino para tener como tu, tu información disponible online, ¿no? Sería esta la cosa.
0: Sí, sí, es que, de hecho, de hecho, yo ahora mismo, no sé, no, 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 no quiero tener papeles, ¿no? O sea, no sé, sin más. Sí.
1: Ya, eh, Nelly alguna vez que, bueno, ahora ya lleva trabajando en la misma empresa un tiempo, pero incluso estando trabajando se apunta en, a, a ofertas de trabajo y me hace gracia que son ofertas de eh, Infojobs y le piden el currículum cuando en Infojobs está todo. Tío, claro. sácatelo de ahí, ¿no? Entonces, claro. en, en esta época eh, en la que tenemos todo todo online, no, no sé, se me hace raro tener que estar recomendando una herramienta que para diseñar un currículum que luego hago, exportas en PDF o exportas... Bueno, y exportas en PDF todavía, pero imprimir ya sí que no lo veo. En, en PDF todavía, pero mucho mejor tenerlo online y que, joder, yo igual te lo mando en PDF y cuando lo vas a consultar dentro de dos meses igual me hecho un cursillo de algo, ¿no? Claro, claro,
0: claro, claro. Sí sí, con tus custom fields, con tus custom posts de logros y todo. <risa> no me refería sí, sí. a WordPress, pero bueno, un sitio de
1: estos de about.me voy a buscar y mientras tú comentas el siguiente, venga, Yannick.
0: Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño repasito por cosas que ah, no sí. nos gustan, vale, cosas que no nos molan de los currículums, vale, eh, la que estamos más o menos de acuerdo los dos. Eh, la primera de ellas es eh, gente que manda currículums sin, sin, sin tener oferta de empleo, ¿vale? Incluso de forma regular, ¿no? Y, per, y periódica incluso. O sea, y, y eso a veces, pues hombre, pues eh, molesta molesta un poco, ¿no? Eh, que incluso a veces, pues igual no contestas por lo que sea, joder, no ha habido ni siquiera una oferta, me has mandado un currículum, y igual pues no contestas, y la, y la persona pues sigue, sigue enviándote o lo que sea, ¿no? Y y bueno, no sé, creo que, que hay que estar un poco más atento a, a, a quién necesita el currículum y demás. Y bueno, en principio pues que no nos mola. Cuando, cuando hemos estado recibiendo, sobre todo que la gente hacía prácticamente spam con sus currículums... ...y si nosotros pedir eh, o demandar empleo, pues
1: pues eso. Sí, yo, yo entiendo que lo normal es que cuando una empresa necesita cubrir un puesto... Pone una oferta de empleo donde, donde sea y ahí se apunta a la gente. Pero no, para mí no tiene sentido que alguien coja tu, tu formulario de contacto o tu email de algún sitio y te envíe un, un currículum. Hmm. Vamos con el siguiente. Mm, «Mandar currículums para puestos no disponibles o alineados con la experiencia». Eh, es un poco parecido al anterior, pero lo primero sería algo así como, bueno, sí, vale, sí, tengo un diseñador aquí y puede que en el futuro necesite otro porque a esta persona se marche o se le acabe el contrato o, o, o amplíe plantilla, pero de momento no he publicado una oferta de empleo, así que no me mandes eh, tu currículum. Y mmm, gente que, en eh, la segunda parte, no alineados con la experiencia, sería gente que te manda un currículum y que... Para puestos que tú no tienes, pues por ejemplo, docentes nos mandaban, ¿no? Eh, vale, sí, puede que en algún momento mmm, demos formación, pero si tú entrabas a nuestra web, a la web de estudio en S. Eh, te, ofrecíamos servicios de desarrollo web, de diseño gráfico, y pero no dábamos formación, entonces no tenía demasiado sentido. A veces gente te mandaba, bueno, para algo que... Pues sí, oye, por si buscáis algún, no sé, periodista para vuestras páginas web para crear el contenido, pues bueno, puede tener cierto cierto sentido, pero pero tampoco, tampoco, porque no tengo una oferta puesta, entonces no me mandes tu currículum. no. No,
0: además, pues eso que, que vamos, que es que poco más que decir. O sea, si no, si no está, no hay, no hay una oferta, no hay una oferta y ni siquiera está alineado con el puesto de trabajo, pues vamos, es que no molestas, molestas más que otra cosa. Claro. Eso es como la publicidad, el marketing, etcétera. Y por eso ahora está tan de moda y está tan bien el inbound marketing, pues porque lo que haces es, es hacer el proceso inverso, ¿no? Intentar, pues, eh, Digamos, no, no, no ser tú el que vas dando eh, dando la vara a la gente, ¿no? Hasta que te cojan, sino, pues, hacer que te quieran, ¿no? Que te requieran. Así que, si podéis hacer eso de inbound marketing con inbound currículums, pues, mejor también.
1: Sí, claro. Al final, imagen de marca, hacer networking, ir a eventos. Sí. Y, al final, así sí. surgen sí. colaboraciones sí. y sí, yo...
0: Yo muchas veces, mira, es una reflexión que también he, estado, he tenido esta semana comentando con algunos del curro, de la agencia, y es que, joder, para encontrar trabajo, yo creo que hoy en día es más fácil que eso, que te muevas, que te desplaces, que vayas a reuniones, que vayas a networking, incluso, mira, si te vas si tienes que mandar un email a una empresa que en la que quieres trabajar, pues casi, casi, en vez de mandarle un currículum o lo que sea, tipo, pues como si estuvieran pidiendo empleo que no lo están haciendo, pues oye, pues mándales, eh, yo qué sé, entre trabajo y les dices que, pues bueno, pues, igual que les interesa algún día colaborar en algún proyecto... Algo un poco más así, que no sea simplemente, oye, que quiero trabajar en vuestra empresa y, y sin que ellos estén buscándolo, ¿no? O sea, que les... Intentad que, que os quieran a vosotros, intentad hacer que, que os necesiten. Algo así, quería decir.
1: Sí, sí. Como en el inbound marketing, eso es. Sí, eso es. Bueno, el siguiente voy a seguir yo porque es un poco más cosa mía. Eh, lo hemos apuntado como... Bueno, lo voy a explicar. Eh... En algunos otros medios eh, se escucha decir que se valore el que alguien se interesa por su candidatura, yendo quizás a las oficinas de la empresa, llamando por teléfono, y a mí eso me parece una falta de respeto y, y, y que lo único que haces es molestar, ¿no? Si tú has mandado... O sea, para, para un proceso de selección hay unos pasos, y hay un proceso, ¿no? Como dice la propia palabra... Entonces, si el primero es mandar el currículum y el segundo es una entrevista y no te han llamado, ¿será que no has pasado el filtro? A mí eso de, eh, no, interésate porque lo van a valorar, pues a, a mí al menos, Yannick, no sé tú, yo, Elías Gómez, si yo un día pongo una oferta de trabajo y, y me mandan currículums, por ejemplo, por Infojobs, yo no quiero que alguien busque mi teléfono por ahí, me llame y me pregunte, me resultaría hasta raro, es en plan, no tío, cuando si, si me parece tu currículum adecuado, ya te llamaré o te veré lo que sea por la web o lo que sea. ¿Tú qué opinas, Yannick? No.
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo. También, muchas veces, pues también dep depende del tamaño de la, de la empresa, ¿no? Eh, yo qué sé, me, o sea, me refiero, si estás en una agencia o una empresa, pues con más de 10 personas o lo que sea, normalmente, pues esa persona va a llegar ahí, como mucho, claro. Si pregunta, oye, ¿estáis buscando trabajo o lo que sea? Pues la persona, claro, no el técnico o el jefe ni nadie, sino la persona responsable un poquito, pues de administración o incluso, pues eso, de, del tema de laboral, pues le contestará que sí o que no y en el caso de que sí pues le puede dar cita para otro día, ¿no? Y pues bueno, pues se puede involucrar en ese proceso, pero claro, si estamos en un estudio, tres personas trabajando y tal y de repente te llaman a la puerta, "Oye, ¿no? que estoy buscando trabajo", tal que nos ha pasado cosas así, pues eso es lo que lo que sí que es un poco raro y molesta, molesta, un poco. Además es una situación un poco incómoda, ¿eh? A mí me ha llegado a pasar pues eso de que realmente ves pues que hay una persona pues que joder, que es que tiene una necesidad, que está ahí buscando pues como muy lo desesperado y y no sé, son situaciones un poco, a mí me generan como tensión, muchas veces me generan como una especie de tensión rara de, de pues eso, eh, que, pero como un cliente, eh. a mí los clientes que vienen directamente en plan, oye, que quiero hacer una reunión o algo así, me generan la misma tensión, es joder, pues mando un email, lo llaman de primero, cogemos una cita, lo hacemos, te digo si sí si, o si no, sí, poco pues a poco a po pues un poquito eso me pasa también con, con la gente de los currículums, sí.
1: Sí, te, bueno, el caso que tú estás poniendo es todavía más violento porque, según te he entendido, ni siquiera hay un puesto o una oferta de empleo publicada. Lo que yo decía es, con una oferta de empleo, tú pones una oferta de comercial y se te apuntan 38 en Infojobs y uno de ellos, al de una semana, te llama para preguntarte y es en plan, tío, si te, si, o, o te he rechazado o, o todavía no lo he mirado y ya te llamaré cuando, cuando pases la criba. Yo creo que, que es así.
0: Sí, sí. Hombre, pues, es que, bueno, sí, a ver, en general estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Solo que también habría que ver cuánto tiempo ha pasado, porque, joder, yo, estoy, yo puedo estar rechazando otras ofertas de empleo y, y tú por no contestarme me puedes fastidiar a mí, ¿sabes? Eh, vale,
1: bueno, a ver. <ríe> me parece bien que digan, oye, eh, que hace bastante tiempo que me apunté y no sé si, no sé, bueno, aparte en Infojobs, cuando de te descartan creo que lo dicen, vale, vamos a suponer que está sí. en espera, en una especie de limbo, pues me parece bien que el tío ya me pregunte, oye, que estoy ahí en el limbo, no sé si es que todavía no lo habéis mirado o es que se os, se os ha traspapelado mi currículum, vale, eh, eh, así, como duda, bien, no me parece mal, pero... Lo que yo he oído en esos otros podcasts o no me acuerdo dónde fue, es en plan Ah sí, eh, interesaros por vuestra candidatura porque eso yo lo valoraría mucho porque veo que hay interés porque no sé qué Y en eso es en lo que estoy en contra, es en plan no, con eso no demuestras interés, demuestras
0: pesadez sí No, o sea, o sea, si no, la, si no te han llamado, si no te han llamado ya y no te o sea, no vas, no vas a hacer que quieran más llamarte por, por ser por, por hablarles tú más o por ser pesado O sea no vas a hacer el efecto contrario o sea, sí. Está claro. Sí, sí. Bueno, sin
1: más, era un poco el comentar esa cosa que a mí me, me, me chirría un poco, ¿no? Venga, se sí, dejo sí. con la siguiente.
0: Venga, nos quedan eh, dos consejitos más. El primero, eh, bueno, dos no consejos, que es enviar de forma masiva eh, <risa> los currículums y mucho menos sin la copia oculta, ¿vale? Que eso, vamos. Eh, bueno, hoy en día yo creo que la gente está un poco más concienciada de todo esto, pero vamos, yo recuerdo en el estudio y demás eh, un montón de emails. Y, y, de currículums y de otras cosas de gente pues enviándolo sin copia oculta, y es decir, pues aparecerían ahí pues un montón de direcciones y, y de forma masiva o sea, primero, el receptor va a ver que no has enviado algo mínimamente personalizado, eh, con lo cual sí. ya mal, mal para ti, eso es lo primero eh, segundo, estás haciendo algo ilegal, te diría eh, poniendo a disposición de todo el mundo un montón de direcciones sin permiso eh... No sé, tiene tantas cosas malas esto, no sé por dónde empezar.
1: Sí, la primera parte es la de, tío, cúrratelo, escribe acá lo que tú decías antes, para cada empresa. Eh, bueno, para empezar, claro, si estás mandando a muchas empresas a la vez, es que estás ya incumpliendo una de las primeras. Es que estás mandando tu currículum, a ver si suena la flauta, eso para empezar. Segundo, ya que estás haciendo eso, al menos, eh, interésate qué tipos de trabajos hace la empresa si por ejemplo ese estudio hace mucho de ilustración y tú eres un diseñador gráfico y tú haces ilustración pues mmm, háblales de la ilustración desde cuándo empezaste, de que de pequeña ya dibujabas yo qué sé, lo que sea sin embargo si es algo, una empresa que hace más mmm, trabajos para otras empresas y hacen más tarjetas de visita facturas, eh, folletos, etcétera pues háblales de eso otro pero es que encima es mucho peor que ya encima no, te, no lo personalices como tú decías sino que encima lo, hablamos de mandar por email y lo mandas con todas las direcciones a la vez a la vista, en, en, en el para del email. Vamos, es que eso es, es ilegal y tal como está ahora el tema de la protección de datos, eh, es muy grave.
0: Sí, sí, además suele coincidir que estas mismas personas son las que luego vuelven a enviarte el,
1: el email <risa> otra vez. O sea pues que... sí, pues sí. Y nos vamos con la última, que la voy a comentar yo, y es... Eh, Todo esto lo he englobado en cosas que desaconsejamos, ¿no? Eh, y es incluir habilidades que para mí son demasiado básicas en, en un currículum, ¿no? Como Microsoft Word, correo electrónico, y como he puesto aquí, parece que es para rellenar, ¿no? Y también sé hablar y andar, ¿sabes? Sí, sí. <risa> no sé, hay cosas, al menos yo, que doy, doy por hecho, casi incluso algunas más más avanzadas, ¿no? Como, no sé, imagínate... Cosas básicas de Photoshop, casi casi tendría que saber cualquier persona que se dedique a trabajo en, voy a poner comillas así en el aire, oficina, ¿no? Era por poner un ejemplo.
0: Sí, sí, no, pero eh, es verdad que hay mucha gente que, pues, que pone eso, pues eh, so sobre todo esa que pone ahí el correo electrónico y es como... O sea, no sé, ¿qué quieres decir con eso? ¿Sabes? Porque si me explicas un poco, si le das un contexto, o no sé, o soy experto en redactar correos de quejas a, o a, a proveedores, no lo sé, algo. Pero hay muchas veces que pones se ponen características que no. Que vamos, a mí me parece peor ponerlas, porque parece que no tienes otra cosa que poner. ¿sabes? Sí, sí,
1: eso es, eso es. Entonces, o sea, al final todo esto, mira, voy a hacer un poco de, de conclusión. Se trata de eh, explicar realmente nuestras fortalezas y de una manera sencilla y quizás incluso poco a poco ¿no? Que eh, utilizando ese resumen que decíamos antes eh, pues diciendo, pues mira, tengo esta experiencia estas son mis puntos fuertes, he estado en estos puestos de trabajo y tal, ¿quieres saber más? ¿vale? pues léete mis experiencias de trabajo y pues qué áreas de mi vida eh, o de mi eh, faceta profesional he ido desarrollando de mi carrera profesional, pues por ejemplo lo que tú decías de gestión de proyectos o atención al cliente o lo que sea si eres pues ya más técnico, pues podrías Podrías decir, no, pues mira, me he centrado en, yo qué sé, en, en backend, ¿no? En el tema de páginas web, en la parte del servidor, etcétera, etcétera. Y, y al final todas esas cosas básicas, no sé, la gente las pone por poner y no sirven de nada más que para alargar el currículum a lo tonto.
0: Sí, correcto. Además, eh, todo esto va unido con mi idea, que, no es la, que, no, que estoy descubriendo que, que no es la misma idea que muchas empresas pero yo creo que mi idea es la correcta, que es la de que eh, el mundo se base, o las empresas se basen en especialistas de las cosas. Eh, y Porque mientras estabas diciendo eso, que has dicho eso último, yo estaba diciendo, jo, pero alguien puede poner que es experto en backend, no sé qué, y sin embargo igual necesitan a alguien que haga cosas en el frontend, y al poner eso de experto en backend, no le cogen, igual ese hubiera sido buen candidato, por ejemplo, ¿sabes? Pero es que en el fondo, pues pues eh, el mundo debería ser mejor así, con un experto en exactamente lo que lo que, lo que que tiene que hacer. Así ya, que pero el, no, Word, más.
1: el Word no le sirve para Frontend, ¿eh? No. <risa> que es de donde veníamos. Bueno, sí, sí, sí. Eh, nada, he dejado cuatro enlaces aquí anotados para que los pongamos en la... que os los dejaremos, vamos, en las notas del, del episodio de cuatro herramientas online para, para hacer esto y yo creo que con esto hemos terminado. Y Yannick... Sí,
0: vamos a terminarlo ya hoy, eh, ya para el siguiente programa os dejaremos eh, un par de cosillas de la sección de la sección regreso al Futuro que, sí. que tenemos ahí pendientes de cosillas que bueno hemos comentado en otros programas y hemos dicho oh, a ver si pruebo esto, a ver si pruebo lo otro y lo hemos hecho en algunos de los casos, así que no, vamos a dejarlo para el siguiente programa porque así este no lo alargamos ya demasiado. Y nada, nos comenzamos ya a despedir, espero que os haya gustado este programa. Eh, si queréis contactar con nosotros, pues lo mejor es que escribáis a nuestra página web, a negocioswp.es, y nos contactéis por ahí, pues cualquier eh, cosa, agradecimiento, duda o cosa que queréis que comentemos y luego también pues por supuesto eh, si intentáis pues eh, promocionar y animar el, el programa a los diferentes medios que lo tenemos en iBox e eh, bueno pues en todos las plataformas de, de podcast en iTunes etcétera y nada eso por supuesto visitar las páginas web eh, de cada uno de nosotros que tenemos eh, eliasgomez.pro eh, y y en mi caso, la máquina de branding.com y mi canal de YouTube con el mismo nombre. Y creo que no me olvido de nada más, eh, ¿no? O sí.
1: <risa> no sé si has dicho que nos dejen valoraciones en iTunes eh, Podcast o en Apple Podcast, ahí de cinco estrellas.
0: Eso es, eso es, que nos dejéis ahí buenas valoraciones. Y nada más, chicos, pues nada, hasta el siguiente programa y nada, pues hasta luego.
1: ¡Agurabur!